0: Так, друзья, всем привет. Сегодня 25 уже выпуск сердечного подкаста. Я замечательный гость. Замечательный доктор, дермато-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Сергеевич Бейнусов. Здравствуй, Дмитрий, как твои
1: дела? Привет, Томас. Дела отлично. Спасибо за приглашение. Это очень приятно в такой компании рассказать по своей теме.
0: Да, сегодня будет очень интересная тема, и с кардиологией она не сильно, наверное, коррелирует, но все же людей очень много и она интересует, в том числе и тревожных людей, о которых мы немножко поговорили, касаемо родинок, родинок и все из этого вытекающего. А вообще дерматонколог, он чем занимается, какая сфера его деятельности помимо родинок?
1: Ну, все вытекает из названия. Дермокожа, онколог, доктор по опухолям, то есть дерматоонколог, он занимается опухолями кожи, ну, как доброкачественными, так и злокачественными. То есть любое образование на коже – это наше поле деятельности.
0: И тогда встречный вопрос, а когда идти к дерматоонкологу? Что-то сейчас заподозрили, либо что-то заболело, зачесалось, покраснело?
1: Вся онкология, она э, про то, что э, лучше приходить пораньше, чем когда уже что-то плохо. Поэтому я не совсем отвечу на твой вопрос. Э, Я отвечу, кому приходить, когда еще ничего не беспокоит. Вот. Потому что, когда уже что-то беспокоит, там все может быть уже достаточно грустно. Ответ простой. Основным фактором риска развития опухоли кожи является воздействие солнечного света и большое количество, ну, назовем это так, родинок. То есть, если у вас ничего не беспокоит, но у вас много родинок, зайти стоит. Да. Обычно, обычно, обычно ответ на твой вопрос звучит так: что там вы обнаружили у себя какое-то образование, которое там больше 5 миллиметров, имеет неровный край, неоднородная окраску асимметричная. К сожалению, у большого количества людей под вот эти уже немного набившие оскомину определение можно подогнать практически вообще любое образование на коже при должном упорстве. Поэтому основной, так сказать, тезис, чтобы все было хорошо по поводу опухоли кожи, вот это понять, что несколько повышен риск, а риск повышен, если родинок много, и вы злоупотребляете солнечным светом, то есть там или были солнечные ожоги, или был солярий, вот. В этой ситуации лучше просто профилактически, когда еще ничего не беспокоит, дойти до человека с названием дерматанковок.
0: Uh-huh. А, да, то есть когда у человека очень много родинок, то на солнце много находиться нежелательно. С учетом того, что сейчас лето, если uh-huh. хотят отдыхать.
1: Ну, в целом правильно, но я немножко докопаюсь до формулировки. Находиться на солнце можно, важно не получать солнечных ожогов, как тоже основной фактор риска – это солнечные ожоги, которые повышают риск развития опухоли кожи. Солнечный ожог – это когда кожа покраснела и до нее больно дотрагиваться. Если только покраснение, то это не солнечный ожог. Находиться можно, вообще никаких проблем, важно не сгорать. Угу. Просто касательно вопроса, можно ли находиться на солнце, когда много родинок. Да, можно, просто цена ошибки в виде солнечного ожога для человека, у которого и так уже несколько повышен риск из-за большого количества родинок, она выше, чем для человека, у которого родинок меньше.
0: А это по наследству передается часто месяц?
1: Чаще всего количество... Ну, это, родинок у детей и у родителей сопоставимое
0: угу. Понятно. а вот а, а этих
1: родинок сопоставимо у родителей и детей Ну, там наследуется комплекс факторов и опять же как правило если у родителей риск высокий то и у детей как правило тоже высокий
0: угу. Понятно. Так, здесь вот вопрос. Мне-то мужчина 30 лет, с детства родинка под мышкой, диаметр 1 сантиметр, высота 0,5 сантиметров, выпуклая наружу, как изюм, коричневая, царапал раз. раз. Стоит ее удалять, если да, родинку возьмут на биопсию, если другой способ изучения не удаляя?
1: <тас> да. Да, способ изучения называется дерматоскопия. Вы приходите к доктору, он представляет вот такой вот приборчик к родинке и или видит специально, изуч... специально описанные в литературе дерматоскопические признаки злокачественной опухоли или не видит. Вот, точность такой диагностики она гораздо выше, чем невооруженным глазом. То есть при осмотре невооруженным глазом образование на коже точность диагностики составляет примерно 60%. При дерматоскопии она возрастает до 90-95 в зависимости от опытности пользователя.
0: А нужно ли удалять эту родинку? Вот спрашивают, если вот подмышка постоянно травмируется.
1: А... Обожаю этот вопрос. А... Я не могу сказать, все ли в порядке с родинкой по ее словесному описанию. Это прям совсем тупик. Ага. А... Но то, что она травмируется, это рисков не повышает вопреки просто, не знаю, очень сильно укоренившемуся стереотипу травматизация родинок она не повышает риск развития меланомы или рака кожи это mm-hmm. доказанный в нескольких исследованиях а
0: просто есть еще люди которые как-то дома в самостоятельных условиях пытаются удалить народными mm-hmm. способами и так далее
1: без комментариев
0: поэтому так Обращайтесь к специалисту. Э -э Так, там какой-то был вопрос про... Сейчас сейчас я зачитаю про поводу (coughs) таргетной терапии. При меланоме на таргетных препаратах у папы началось какая-то давление. Понятно, он гипертоник. Давление порой падает. Действительно, если связано с приемом препаратов от лечения меланомы. Как укрепить сердце при приеме онкологических препаратов? Ну, я как кардиолог скажу, как укрепить сердце при приеме кардиологических, этих, онкологических препаратов, лечения, там, химии лучевая терапия и так далее, никак. То есть таких лекарств не существует, с помощью которых мы перед этими, так скажем, лечением прокапали или дали таблетки, и сердце было бы под защитой и так далее. То есть, по сути... Боремся с с проблемами по мере их поступления, то есть смотря что, может и ничего по сердцу не быть плохого, поэтому так. Здесь
1: важно быть в контакте с кардиологом, и если риски начинают превышать пользу, то, к сожалению, надо отменять или переходить на другой препарат.
0: А вот по поводу, если перейти с родинок на меланому, то есть, когда mm-hmm. человек может заподозрить либо понять, что ему... Ну, любого человека не заставить просто так с потолка идти к дерматоонкологу. То есть, какие-то должны быть красные флаги, чтобы он решил, что завтра иду, вот точно.
1: Ну, как я уже сказал, если родинок много, то лучше сходить, не, не дожидаясь. Mm-hmm. Если отвечать на вопрос, что должно насторожить, то я призываю не использовать вот то самое волшебное правило АБЦД, асимметрия, неровный край, неоднородная краска, диаметр больше 5 мм, потому что, как я уже второй раз говорил, уже повторяюсь, Любое образование можно подогнать под эти определения и начать переживать необоснованно. Более адекватным правилом для самодиагностики является так называемое правило гадкого утенка. То есть, когда правило гадкого утенка здесь работает. Как оно здесь работает? Если какое-то образование самое крупное, ну еще никаких проблем. Ну, сейчас, сейчас и. Извините, сложно сформулировать. Кто такой гадкий утенок? Это гадкий утенок, который отличался от остальных. То есть все были утки, он был лебедь. Так и здесь. Какая-то родинка выделяется на фоне остальных. Как эту ситуацию конкретизировать? Вот на данном конкретном примере это образование, во-первых, самое крупное, во-вторых, самое асимметричное. Если еще немножко приблизить, не знаю, есть возможность или нет, оно еще и получается самое неоднородно окрашенное. Это уже моя придумка, называется утиный чек-лист, когда есть четыре пункта – самое крупное, самое неоднородно окрашенное, самое асимметричное или самое темное. Если какое-то образование набирает больше одного пункта по этому чек-листу, то... Пора провериться. То есть mm-hmm. смысл в том, что не само по себе неровное, а mm-hmm. более неровное, чем остальные на коже. Mm-hmm. Не само по себе темное, а именно темнее остальных. Не само по себе асимметричное, а более асимметричное, чем остальные. Вот. И это правило, оно работает по данному исследованию примерно в 80% случаев. И гораздо лучше, нежели вот то самое АБЦД.
0: Mm-hmm. А, калькуля... Еще разочек коротко, а, ага.
1: и, извиняюсь, еще да. раз очень коротко, если какое-то образование выделяется на фоне остальных, его стоит проверить. Uh-huh. Вот. И еще важное дополнение, я говорю про плоские образования. Uh-huh. Но чаще всего под это определение попадается врожденный невус, uh-huh. вот. и поэтому... Если что-то такое у себя нашли, если оно там самое крупное, самое симметричное, самое неоднородно окрашенное, то чаще всего это будет врожденный НЕУС, вот. но проверить такое образование определенно стоит.
0: После удаления меланома назначили иммунотерапию, уколы интерферона альфа-2Б три раза в неделю, как правильно колоть каждый день?
1: Сразу ошибка в настоящее время в клинических рекомендациях Минздрава РФ. Иммунотерапия интерфероном в качестве лечения после удаления меланомы, она фигурирует, как сказать, как... когда уже больше ничего не работает. Вот. К сожалению, во многих местах у нас до сих пор ее применяют. и Опять же, если совсем коротко, я не знаю той ситуации, в которой назначен интерферон, и адекватно ли он назначен, но э, вам стоит получить еще одно мнение по поводу интерферона, потому что э, препараты в одеванном режиме, которые сейчас э, адекватно назначаются, это или таргетные препараты, или иммунотерапия.
0: Uh-huh.
1: Э, иммунотерапия анти пдл 1 Интерферон устарел. Интерферон угу. назначают ну, в прошлом веке.
0: В менопаузу появилось большое количество кератом на лице. Как предотвратить их большое появление и насколько они могут быть онконасторожными?
1: Ну, тут опять же проблема словесного описания проблемы. Я не могу сказать, действительно ли у вас речь о кератомах. Но если речь о кератомах, то предотвратить их появление, к сожалению, никак невозможно. Ни с какими вирусами, ни с какими паразитами эта ситуация не связана. Количество кератом обусловлено чаще всего наследственностью, возрастными изменениями кожи и воздействием солнечного света. То есть каких-то... Если вы перестанете появляться на улице, эта ситуация принципиально, скорее всего, не изменит, потому что, как правило, присутствуют все три фактора риска. Что делать? К сожалению, только удалять те очаги, которые вам... Больше всего снижают качество жизни. Вот, что-то волшебное попить, чем-то волшебным помазать, здесь, к сожалению, таких решений пока не существует.
0: В процессе жизни новые родинки уже могут появляться?
1: Тоже сложно ответить однозначно, потому что э, слово родинка – это такое некое народное mm-hmm. название практически любого образования на коже. Mm-hmm. Вот, поэтому э, если мы говорим про пигментные неусы, то... Mm-hmm. Количество пигментных неусов обусловлено в первую очередь наследственностью, и количество у детей у родителей сопоставимо. Новые пигментные неусы появляются у любого человека, в возрасте от 0 до 50 примерно лет. После 50 количество пигментных неусов уменьшается. Если родинками мы называем, вот, уже упомянутый, сиборейный кератоз, то у него немного другая динамика по количеству, по отношению к жизни человека. Сибарийный кератоз, как правило, появляется в, теч... в возрасте 20-30 лет, и дальше с течением жизни его количество только увеличивается.
0: Mm-hmm. Наверное,
1: так. Вот. Еще, еще частые... Часто, наиболее частое образование на коже это то, что люди обычно называют веснушками. Доктора это называют солнечным лентига, и их количество напрямую зависит от перенесенных солнечных ожогов. Чем больше ожогов, тем больше появляется веснушек.
0: Угу. Понятно. А, так, тут вопрос про сладкое. Три года назад пару... Не, не влияет. Не влияет. Да, да, сразу не влияет, потому что здесь пишут, что родинки из-за много сладкого могут ли появиться. Нет.
1: Ну, э, давайте не будем смешивать теплое с мягким. Э, Как я уже сказал, у любого человека в возрасте от 0 до 50 лет неизбежно появляются новые, ну, по крайней мере, пигменты Вот, Поэтому сладкое здесь, поверьте, ни при чем.
0: Понятно. Так, ну, пока вопросы закончились, может, остальные картиночки покажем, и ты их прокомментируешь, чтобы людей немножко... Да, конечно. Так, скажи только, что
1: включить. Так, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ну, коротко, мой любимый вопрос, как пожить подольше? На основную часть этого вопроса придется отвечать тебе, как кардиологу, потому что количество смертей от... Заболевание сердечно-сосудистой системы, оно примерно в три раза выше, чем от вообще всех онкологических заболеваний. Количество смертей в России в год от меланомы примерно 3-4 тысячи. На фоне 800 с чем-то тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, это... ну, не кажется особо серьезной проблемой на первый взгляд. С другой стороны, <къем> подходить к вопросу лучше дифференцированно, потому что если риски сердечно-сосудистых заболеваний, они могут быть реально у всех, можно смело, заочно рекомендовать, там, давай помогает, регулярная физическая активность, mm-hmm. там, там, мерить среди. давление после 40, кушать... Да, больше товарищей, за весом,
0: да, да, mm-hmm. да, да, да.
1: Вот. То, заужаясь до проблем, связанных с родинками и опухолями кожи, здесь важно отталкиваться от факторов риска. И, как я уже сказал, нужно понять, повышен у вас риск или не повышен. Вот. Mm-hmm. Самое простое: много родинок. Сходи проверься. Как можно проверить родинки? Плохой способ – это проверить родинки на глаз. Как я уже сказал, точность диагностики не превышает 60%. Способ лучше. Это вот уже Томас показывал. Угу. Есть меланомы, для которых ну, действительно уже достаточно осмотра просто невооруженным глазом, и да, диагноз будет поставлен. То есть если, если где-то на спине у человека есть кровоточащая распадающаяся опухоль, здесь все, с одной стороны все понятно, сложности с диагностикой, как правило, никакой нет, хотя бывают в упиющие случаи, но здесь уже ситуация чуть получше. То есть, здесь стадия 1b. Но все равно никаких ухищрений э, для диагностики вот этой ситуации не нужно. Э, если, конечно, человек специалист. Потому что вот конкретно этого пациента он был осмотрен двумя врачами э, и засомневался только второй.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Э, не в чай, город, не кидаю камень. косячки есть в любой специальности. Доктор должен быть опытным. Mm-hmm. Э, Так, и, в общем, для э, поздних э, стадий меланомы э, достаточно визуальной диагностики, то есть без каких бы то ни было ухищрений. Э, Дальше, чтобы, опять же, пожить подольше, желательно бы выявить меланому на более ранней стадии. Для диагностики вот такой меланомы, которая, в общем-то, достаточно ранняя, э, достаточно оптического дерматоскопа. Вот, то есть такой приборчик, в который доктор смотрит и, опять же, видит или не видит признаки злокачественной опухоли. Что всем хочется? Всем хочется еще раньше. А это возможно. А, тревожных просьб не смотреть.
0: Ага, как родинка. Как отличить? Да, как?
1: да, да. да, да, да. Здесь, здесь никак. Здесь я, посмотрев невооруженным глазом, я вижу просто родинку. Пусть эфир походу я никак... тоже побегу. Сейчас <свят> 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 ва, здесь важно спокойно всех. <свят> здесь э, меланома инситу э, меланома стадии 0. Э, она не представляет угрозы для жизни, э, человек с ней прожил совершенно спокойно год. Э, И до того момента, как она начнет представлять э, угрозу для жизни, до того, как вот эти страшные фоточки в начале наступят, пройдут годы, скорее всего. То есть здесь у человека вообще все хорошо. Образование э, мы полечили хирургически. э, Человек живет э, и радуется. Немножко переживает, конечно, по поводу диагноза меланома, но... Переживание не обоснованно, потому что меланома инситу э, никогда не метастазирует, опасности для жизни не представляет. Э, здесь абсолютно та же ситуация, образование невооруженным взглядом от обычного пигментного невуса не отличить, э, и только цифровая дерматоскопия в динамике позволяет э, у людей с высоким риском вот такие э, ранние стадии выявлять. Здесь тоже меланома ин э, у человека тоже вообще все хорошо, и вот на этой фоточке, от момента этой фоточки до момента, когда у человека все станет плохо, тоже пройдут, ну, уже не пройдут, но могли бы пройти годы. То есть сейчас это образование не опасно. Если его полечить хирургически прямо сейчас, у человека вообще все хорошо. Вот, человек, у человека было много родинок, человек осознал свои риски, человек пришел провериться без какой-то конкретики его ничего не беспокоило, просто посмотрите, мои родинки. И с помощью цифровой дерматоскопии было выявлено, было выявлено вот такое образование. Максимально ранняя диагностика, максимально эффективное лечение, у человека все отлично, просто профилактически наблюдаемся, как получать вот такую эффективную диагностику. Для этого существуют более такие проапгрейженные приборы, называются цифровые дерматоскопы. То есть это тот же самый дерматоскоп, он не обладает какой-то особенно повышенной точностью, нет какого-то там супер-большого увлечения. Основное его преимущество в том, что он позволяет делать дерматоскопические фотографии и сравнивать фотографии, одного и того же образования за разные промежутки времени. То есть человек приходит на осмотр, цифровым дерматоскопом фотографируется дерматоскопическое изображение родинки, затем человек приходит еще раз через год, и то же самое образование снова фотографируется, ставятся две фотографии рядом и смотрится динамика. Вот именно таким образом были выявлены вот те три самые мелкие меланомы, которые на ноге и на руке. И вот это прям на острие науки самый лучший, на мой взгляд, способ диагностики меланомы, подчеркиваю, у людей с высоким риском. То есть нет такого, что нужно всем вот пойти и... на самую цифровую дерматоскопию. Если родинок много, то вот это оптимальный способ осмотра, и желательно профилактически, а не когда уже что-то на спине 10 лет росло и уже кровоточит. Между специалистами регулярно ломаются копья, что лучше, но в любом случае цифровая дерматоскопия, она позволяет выявлять меланомы на более ранней стадии, чем оптическая дерматоскопия, когда э, просто пришел, доктор, просто посмотрел, и все. Вот. Когда есть возможность э, сравнивать фотографии одного и того же образования динамики, вот это и приводит к максимально точной и максимально ранней диагностике. Э, обычно дальше спрашивают, э, а как понять, что у меня много родинок, много и да, сколько? Mm-hmm. Вот. Есть прекрасное исследование там, что-то на трех тысячах человек. Считали родинки на разных частях тела и пришли к выводу, что если у человека на руке, неважно на какой, в общем-то, на руках, как правило, количество одинаковое, на руке больше, не помню, то ли 11, то ли 15, пусть будет 15. Если на руке больше 15 родинок, то, следовательно, на всей коже их, скорее всего, с высокой вероятностью больше 100, а у человека, у которого больше 100, у него э, риск развития меланомы и рака кожи, э, у него примерно в 6 раз выше, чем у человека, м- у которого меньше 25. Mm-hmm. М- м- мой поток сознания – все. <связывается> Так,
0: тут вопрос такой щедрый. У мужа, муж умер от меланомы, была в глазу, лечился, наблюдался в гель-гольце, сейчас переживая за наследство сына. Может, передастся?
1: Тяжелая ситуация. У меланома, она, в принципе, достаточно... С одной стороны, встречается крайне редко, с другой стороны, э, сложно диагностируется, то есть там нужно смотреть глазное дно. Э, честно, мне неизвестны какие-то надежные подходы э, для профилактики меланомы таких редких локализаций, как вот, э, оболочки глаза, там, не знаю, прямая кишка, к сожалению, там тоже бывает меланома, пищевод, желудок, э, оболочки mm-hmm. мозга. Что я забыл еще? М-м-м, вроде ничего. Десна. Есть редкие... Е- да, на слизистых угу. тоже неодном бывает, но туда все-таки можно заглянуть. Угу. Как правило. Нету четких алгоритмов, кому нужно обследоваться для выявления таких локализаций. Есть ситуации, когда... Ну, это вот сейчас уже от себя Есть ситуация, когда у человека риск зашкаливает, то есть у него там не знаю тысяча родинок на теле, у родственников была меланома, была куча солнечных ожогов, то есть общаясь с человеком, я понимаю, что у него риск прям очень высокий. Вот. И если у человека риск очень высокий, для него имеет смысл профилактически пообследовать вот эти самые редкие локализации, то есть там заглянуть в глазное дно, заглянуть в прямую кишку. В целом, сделать колоноскопию после 40-50 лет, я думаю, что никому не лишне делать колоноскопию раз в годик. ФГДС, что я забыл? Ну, Престрастный осмотр. Да, 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 глазной. дно. Вот, то есть, отвечая на вопрос из чатика, у ребенка, супруга риск повышен, с одной стороны. С другой стороны, риск меланомы у детей до 18 лет, он исчезающе мал. То есть сейчас для сравнения, в 2018 году среди, по-моему, 10 тысяч случаев меланомы за год в России в возрастной группе от 0 до 15 лет было всего 6 случаев. То есть да, у детей до 15-18 лет она бывает, но вот прям бежать-бежать, если нет какого-то образования на коже у ребенка, которое выделяется на фоне остальных, нет, не нужно. То есть его стоит ну, пару раз, пару-тройку раз, наверное, это сейчас опять же от себя, пару-тройку раз до 18 лет стоит ребенка показать дерматоонкологу обязательно с дерматоскопом. После 18 раз в год, думаю, что будет достаточно более детально назначить режим профилактических осмотров можно только при очной консультации, uh-huh. к сожалению.
0: А, вопрос, а как же рыжие люди? У них все тело в родинках. Что теперь, всех рыжих на
1: Вот тут тоже спорный тезис. Есть рыжие люди, просто рыжие люди, Это, это, как сказать, не у всех рыжих людей все тело в родинках. Другое дело, что у рыжего человека светлая кожа, он сгорает легче. То есть, скорее всего, речь идет о большом количестве солнечного лентига, то есть большом количестве перенесенных солнечных ожогов. Сказать, что у человека просто, если человек просто рыжий, у него просто светлая кожа, что ему нужно бежать – нет человеку, который, который просто рыжий, который просто светлой кожи, он рискует меньше, чем человек, у которого много родинок. Mm-hmm. То есть, да, у людей с более светлой кожей шанс развития меланомы выше, чем у людей с более темной кожей, но в первую очередь стоит идти проверяться, если ли много родинок. Mm-hmm.
0: А, так, на щеке появилось образование давно, постепенно увеличивалось и, и онкологу оно не понравилось сделали биопсию, результат внутридермальный невус не может ли биопсия быть триггером а, для повреждения?
1: Нет нет.
0: Угу. То не переживайте А что с этими невусами делать которые вот постепенно растут, растут, растут их а, удалять?
1: Если по данным дерматоскопии все хорошо если нет дермоскопических признаков меланомы, то здесь ответ на вопрос удалять или не удалять, он лежит в плоскости качества жизни конкретного человека.
0: Uh-huh. Вот,
1: потому что одного человека вот такой неуспышике на будет напрягать, а другого совершенно не будет напрягать. И uh-huh. здесь нет какой-то там, истины, все очень индивидуально.
0: Uh-huh. То есть, если образование
1: доброкачественное, его удаление, оно не снижает рисков развития меланомы э, вообще у человека.
0: Чистая косметология эстетическая.
1: Да, да, да. Если по дерматоскопии все хорошо.
0: Ну, вот по поводу дерматоскопии. Бесплатно ее можно пройти, дерматоскопию?
1: Ну, не могу не отметить такое хорошее мероприятие, как... День диагностики меланомы, который ежегодно проводится, ну, по крайней мере, в России так точно, регулярно, в какой-то из понедельников мая, как правило, это то ли третий, то ли четвертый понедельник мая, наша клиника в нем участвовала, но вот, к сожалению, мая уже прошел. Вот, и пройти дермоскопию бесплатно можно совершенно точно в рамках Дня диагностики меланомы ежегодно. В мае, ну, как правило, на это об этом мероприятии трубят на каждом углу, ну и плюс не могу не отметить, что даже у дерматологов в поликлинике все чаще появляются дерматоскопы.
0: Теперь, теперь осталось найти дерматологов в поликлинике с этими дерматоскопами. Ну
1: тут вопрос плавно перетекает из медицины в организацию здравоохранения, из организации здравоохранения в философию.
0: Да 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 Так, значит на щеке базалиома 2 сантиметра доброкачественная. Прижди жит жит глазу. О о о о о о о о о о
1: о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о значит базалиома не доброкачественная uh-huh. базалиома это злокачественная опухоль которая прорастает в окружающие ткани uh-huh. тот кто сказал что базалиома доброкачественная есть серьезные вопросы к его квалификации как онколога uh-huh. вот уж извините вот. второе базалиома на щеке согласно клиническим рекомендациям Минздрава должна, быть, должна лечиться хирургически должна быть удалена с захватом не менее 5 мм здоровых тканей совсем хорошо, если будет адекватная пластика. Если базилиому на лице полечили лазером, фотодинамической терапией, жидким азотом, это по определению менее эффективное лечение, нежели хирургическое лечение с адекватными отступами, э, и шанс повторного развития опухоли э, в зоне высокого риска рецидива, то есть на лице, э, после лазер, фотодинамическая терапия, криодеструкция, мази, электрокоагуляция, он заранее выше, чем после хирургического лечения с адекватными отступами. И сейчас это не от себя тина, это клинические рекомендации Минздрава России.
0: Mm-hmm. Так так вот, пришли с жидким азотом, а маленький. А, сейчас, а маленький на лице и руках сказали, будем наблюдать. Можно ли сразу прижечь азотом? Не хотелось бы, чтобы выросли до двух сантиметров.
1: Я ну прям сложно комментировать. Зачем наблюдать базолеума? Uh-huh. Ну, чтобы что? Чтобы что? Смотреть, как она растет? Да, безусловно, базулема растет медленно, и дырка э, на том месте, где она растет, будет лет через 5-10, если она сейчас маленькая, да? Но она все равно будет. Uh-huh. Вот. То есть я не вижу ни одной причины в зоне низкого риска рецидива, то есть если я правильно услышал, там, конечности, э, в зоне низкого риска рецидива оптимальное лечение – это хирургическое с захватом 4 мм здоровых тканей. Угу. Вот, Наблюдение базолиома это ну, прям, прям угу. Тут, автор
0: вопроса пишет, что прошу простить, базелиома злокачественная, а тогда когда, зачем ее наблюдать, спрашивается, если она злокачественная. А, Базолема
1: она растет и прорастает угу. окружающие ткани. Гризу, кстати, прорастание, она их разрушает. То есть рано или поздно будет дырка.
0: Да, так диспластический невус. Нужно ли удалять?
1: Вот опять же, извините, я все время докапываюсь до формулировок. Если кто-то посмотрел в дерматоскоп, я надеюсь, uh-huh. посмотрел в дерматоскоп, а не просто глазом, и сказал, что этот неос диспластический, его нужно удалять, uh-huh. сразу вопросики. Диспластический неос – это патоморфологический диагноз. То есть, глядя в дерматоскоп, мы можем только предполагать диспластический НЕУС. Является ли он диспластическим или не является диспластическим, мы узнаем только после его удаления. Если диспластический НЕУС сам по себе, он является доброкачественным образованием. Нужно ли удалять или не нужно конкретное образование, не могу сказать, надо смотреть дерматоскопическое изображение, но... Если диагноз звучит как диспластический НЕУС, зачем удалять доброкачественное образование? Если по поводу диагноза диспластический НЕУС предлагают делать э, биопсию, то есть удаление, э, значит, там в скобках должно быть написано э, «Меланома вопрос». То есть, э, зачем удалять, зачем делать биопсию, если нет подозрений в отношении злокачественной опухоли?
0: Так, э, а вот интересный вопрос по поводу людей с темной кожей. Они меньше болеют. А как у них вообще можно обнаружить меланому чисто визуально? Ну, Заподозриться?
1: Во-первых, чем более темная у человека кожа, тем, в принципе, у него, как правило, родинок меньше. Как у него вообще можно? Ну, можно. Я не могу... У меня, к сожалению, нет дерматоскопических изображений под рукой, как выглядит меланома на темной коже, но можно. Дерматоскоп помогает.
0: Да. А, так, так, а еще такой вопрос. А, и бывают у тебя такие тревожные люди, которые говорят, удаляй. Ничего не знаю, удаляй. Что с теми ты делаешь?
1: Это тоже классическая тема. У меня даже постик специальный выпускал на эту тему в Инстаграмчике. Удаление Родинок на всякий случай называется пости. Угу. Примерно... В одной, ну, я там еще опросик делал. Э, примерно в одной 5 э, случаев удаления на всякий случай, э, это не носит человеку облегчение. Uh-huh. То есть ну, как была тревожность, так и она и остается. Просто человек находится себе другое образование для тревоги. Uh-huh. Вот, поэтому э, если какое-то образование напрягает, э, нужно пройти дерматоскопию опытного специалиста. Если по дермоскопии все хорошо, оно продолжает напрягать, ну, пройдите дерматоскопию у другого опытного специалиста. Uh-huh. И если все хорошо, uh-huh. нет причин для удаления. Uh-huh. Удаление на всякий случай может быть может не принести психологического облегчения.
0: Uh-huh. У тебя там хвост за спиной, да. Это как акула, как акула, просто так. А я что хочу сказать, просто так скажем. Сейчас, сейчас прыгнет сзади. Да, Нафиг. А я и студенчества с, с историей скажу, что вот у нас была, помню, физиология. И нам по физиологии сказали, что вот какой-то там один преподаватель, ну, достаточно пожилой, у него была, была родинка там, где ремень, он постоянно травмировал родинку ремнем, из-за этого у него развилась меланома, он, соответственно, скоропостижно умер. Потом я пошел и посмотрел себя в зеркало, у меня вот здесь вот родит, где я все время бреюсь, и у меня схватил, конечно, схватил очень панический страх. Вот, допустим, у меня Здесь вот родинка. Я, ну, не часто бреюсь так, ну, допустим, там, несколько раз в неделю, один раз в неделю и так далее. Это же постоянно тоже идет травматизация. А,
1: травматизация мы... не является фактором а, риска развития все, меланомы. рака а, Значит, успаху... по поводу... Секунду. <связываю> <связываю> по поводу вот историй, что у кого-то была родинка, кто-то ее травмировал и умер от меланомы. <связываю> а, действительно, ну, нужно чуть более подробно разобрать ситуацию, Почему вообще появилась э, тема про э, травматизация родинки «Вызывает меланомы? Э, в второй половине 20 века есть несколько исследований, э, в которых авторы высказывают гипотезу, что вот обычный доброкачественный няус при травматизации э, mm-hmm. повышаются шансы развития меланома на его фоне. Э, но копнем чуть глубже, как проводились эти исследования. А они проводились исключительно в виде опроса. То есть у человека меланома. К нему заходит доктор говорит, а родинка была на этом месте? Была. Mm-hmm. Травмировали? Травмировал. А-а- и серьезная методологическая сложность таких исследований в том, что человек не может определить, была ли эта родинка на момент травматизации меланомы или нет. Вот. А ответ... Как раз, что скорее всего была, потому что основная масса меланом это поверхностно распространяющаяся форма, которая только через несколько лет горизонтального роста, когда она растет вдоль кожи и не выступает на турбин коже, только через несколько лет горизонтального роста начинается вертикальный рост. И вот когда начинается вертикальный рост, уже стадия больше, прогноз хуже, люди живут меньше, и вот только в этой ситуации, когда уже пошел вертикальный рост, только тогда родинку уже можно травмировать. Если родинка не выступает над уровнем кожи, шанс ее травматизации ну, такой же, как и для любого другого участка кожи. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Поэтому проблема историй э, о том, что была родинка, э, не родинка была, уже была меланома. Просто в какой-то момент она перешла в фазу вертикального роста и была травмирована. Но уже на момент травматизации это уже была, была меланома, и Уже на этот момент все было не очень хорошо.
0: Понятно, понятно. Так что будем наблюдаться. Если что, я знаю, куда приеду на осмотр. Да, кстати говоря... Есть коллеги в Москве. По поводу, значит, ссылочек, ссылки на доктора и на клинику, где принимают, будет в описании и в закрепленном комментарии, поэтому переходите. Ой, ой, ой,
1: ой, ой, ой. Я, да. я еще одну ссылочку забыл накинуть. Да, ты скинь, я обязательно коллегия, добавлю. Коллеги в Москве, потому что подозреваю, что большое количество людей нас смотрит из столицы нашей необъятной родины. А в столице нашей необъятной родины есть отличная клиника, в которой все доктора как на подбор. Осторожно, это была бессовестная реклама хороших докторов.
0: Да, я оставлю все ссылочки, поэтому переходите с сайта, кто в Петербурге, кто в Москве. Ну и ссылочки на доктора, на Инстаграм, на Телеграм, на ВК. Подписывайтесь обязательно. Uh, у него есть много постов. <laughs> Обещает Дмитрий Сергеевич не пропадать больше из вида. Да, да, да. да. <laughs>
1: будет uh, добросовестно. Я, я, я не умер.
0: Да, будет добросовестно, значит, добросовестно uh, вести еще и социальную деятельность. Поэтому так. Так, как отличить... Ну, как отличить родинку от меланомы, это это уже в начале эфира, пересмотрите, это мы уже обсудили. Я хочу, чтобы ты рассказал про калькулятор Белодоба. Вот что что это такое, как им пользоваться?
1: Отличная тема, но с рядом... Ну, я попрошу тебя скинуть ссылочку. Да, ссылочка
0: будет, и будет ссылочка, да.
1: Абсолютно бесплатный калькулятор, который я просто, как сказать ну, назовем это, оцифровал, да, то есть была изначально статья, в которой была описана технология подсчета риска. Ну, там вообще ничего сложного, просто перейдите все интуитивно. Но, как правило, люди не читают дисклеймер, который перед калькулятором, а там важная информация. Значит, чем калькулятор хорош? (coughs) Вернее, нет, сначала чем плох? Плох тем, что он предназначен для использования все-таки врачом. Потому что человек, у которого риск там низкий или средний, используя калькулятор самостоятельно, он вполне может себе насчитать высокий риск. И таких случаев много, и про это как раз написано в дисклеймере. Но в чем плюс калькулятора? Человек с высоким риском, он низкий риск себе никогда не насчитает. Ну, и еще важный важный момент по поводу любого калькулятора, любого риска. Риск – это всего лишь вероятность. Если у человека риск низкий, это не страхует его на 100% от меланомы. Точно так же, если у человека риск очень высокий, это вовсе не означает, что у него на 100% разовьется меланома. Просто э, для этих людей с э, низким и высоким риском у них разный режим наблюдения.
0: Да, поэтому ссылочка на калькулятор будет в описании к видеоролику, в закрепленном комментарии. Я еще добавлю ссылочку на специалистов в Москве, поэтому кому это актуально, кому актуально, обязательно переходите, изучайте и подписывайтесь на доктора. Так, что мы тут еще не ответили?
1: Больше вопросов.
0: Да. Так, сейчас что-нибудь... Ну тут как Мне кардиологу задают вопрос, но все-таки на кардиологические вопросы приходите ко мне на эфиры, я там буду отвечать. Вся спина в пигментных пятнах, размер веснушек от 0,5 до 1 сантиметра и больше, опасно ли?
1: Ох, если у вас есть веснушки размером 1 сантиметр, то, скорее всего, вас жизнь очень серьезно пожгла где-то. Вот. -э 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 Это, ну... Кто бы мог подумать, желательно mm. бы пойти провериться.
0: Uh-huh. Обязательно делать биопсию
1: удаленной родинки? Очень философский вопрос. И я честно скажу, что есть на эту тему профдеформации у меня. Я считаю, что любое удаленное образование, если, оно... если это не мелкое, мягкое папиллома на тонкой ножке болтается, любое образование на широком основании прикрепленной кожи должно быть отправлено на гистологическое исследование. Основная масса моих коллег с такой формулировкой не согласна, и я никоим образом свое видение ситуации не навязываю. Вот. Но проблема в том, что даже если перед удалением образование было осмотрено дерматоскопом, то точность дерматоскопии, она все равно не больше там, 95% совсем никак. То есть это предел точности метода. Точность гистологического исследования, которое родинка удаленная проходит после удаления, она приближается к 100%. Вот. И вот в этих 5% как раз могут быть, к сожалению, пропущены меланомы. Я считаю, что удаление родинок, оно не так часто происходит у человека в жизни, чтобы из-за экономии там, ну, там, 2-3 тысяч рублей во-первых, примеривать на себя, ну, пусть, пусть и небольшой, но все равно 5% – это ну, не самый маленький риск. Ну, и плюс еще могут быть неочевидные психологические последствия, когда, ну, вот, например, типичная ситуация – был выпуклый интродермальный неус. такой, знаете, ну, наверняка у кого-то есть, с поверхностью такой бугристой, похожей на цветную капусту, с рождения существует, его удалили, и на месте удаления возник рецидив. Рецидив – это небольшое коричневое пятнышко размером пару миллиметров, которое не выступает на уровнем кожи, обратно в такую же родинку не вырастает. Но если гистологическое исследование не проводилось, сразу начинают нехорошие мысли в голову лезть. А все ли там было хорошо? Вот, гистологического исследования нет. Люди начинают гуглить в интернете, удалили без гистологии, невроз, и, в общем, все плохо. А потратив 2-3 тысячи рублей на гистологическое исследование, всего этого можно избежать.
0: Угу. А, так. На лбу щеках с возрастом появилась гиперплазия сальных желез. Как их удалять, вырезать, прижечь и как отличить от рака? Ну как отличить от рака, это, конечно.
1: Как отличить от рака? В это домашних пройти
0: условиях. Не, мне недавно был комментарий, как отличить в домашних условиях тромбоз от панических атак. Не вызывая врача, что-то типа того.
1: Не привлекая а, внимания санитария. Да,
0: потом я, главное, это разместил этот комментарий, и пришли очень такие моралфаги, которые... Где же ваша этика, дентология и так далее? Но мне смешно на да, такие вопросы читать честно. Ну, значит, этики, деонтологии ну, нет.
1: Большая большая боль, на самом деле. Вот э, тема про удалить родинку в домашних условиях, это прям угу. вообще супер, супер класс. Угу. Э, есть контора... Не помню, как называется, но, в общем, препарат стефалин. Сразу вот прям крупными буквами. Шарлатанство, осторожно, uh-huh. все плохо. Ребята продают уксусную кислоту, 5 миллилитров, сейчас уже 10, что ли, тысяч рублей стоит вот. Для самостоятельного удаления родинок, ну, там, родинок бородавок побелом, в домашних условиях. Uh-huh. То есть человек капает концентрированную уксусную кислоту себе на родинку, который он сам осмотрел своим квалифицированным взглядом и сам себе поставил диагноз. Ну и дальше там все вот эти грустные истории, которые я не буду рассказывать. Mm-hmm. О, удаление родинок в домашних условиях без участия осмотра, без осмотра врача это риск. Идти на него я не рекомендую. Ситуации, когда... Кто-то удалил себе меланому, потом наступил рецидив, и все было плохо. Их огромное количество, и тема про удалить себе что-то в домашних условиях я категорически не приветствую.
0: Я, по-моему,
1: соскочил с вопроса исходного, да? Да, Исходный вопрос был другой.
0: Сейчас Сейчас скажу исходный, какой я сам это запамятовал. Так. По поводу сальных желез стало много на щеках. Сальных желез.
1: Тут, к сожалению, нет какого-то универсального средства. Чаще всего гиперплазия сальных желез удаляется поверхностными методами, то есть там лазер-радионош-электрокоагуляция, но, к сожалению, могут возникать рецидивы. Поэтому здесь какого-то универсального средства, как победить гиперплазию сальных желез, не подскажу.
0: Так, а по поводу вот базилиома вопрос был. Вот, э, задают опять вопрос. Врач, врач-онколог сказал, что маленькие базилиомы нужно мазью мазать метилурацил. Это эффективно?
1: Самое-самое начало. Каким образом был поставлен диагноз базалиома? Если осмотр на глаз, ну, сразу вопросики, да. Дальше. Метилурацил в отношении базилиомы неэффективен. То есть можно мазать там зеленкой с тем же успехом. Далее. По поводу вообще мазей при базалиоме. Да, действительно, есть мази. Не буду называть какие-то конкретные специально названия, чтобы люди с базалиом не побежали покупать и самостоятельно применять. Действительно, мази при базалиоме, они имеют какую-то эффективность. Вот, Метилурацил не имеет, но есть мази э, с доказанной эффективностью. Э, но, побуду немножко душнилой, э, наиболее эффективное лечение обозрения ⁇ это хирургическое. Э, это не мнение, не точка зрения, это железопетонный доказанный факт в нескольких метаанализах на тысячах пациентов. Вот. То есть, если вместо хирургического лечения мы э, применяем мазь, э, мы заведомо обрекаем себя на большую вероятность рецидива в этом месте. Uh-huh. Да, повести может, а может не повести.
0: Uh-huh. Вот.
1: И если, если речь про м- базолеума в зоне низкого риска рецидива, ну, там, очень условно, это не так, но округлим. Все кроме лица то там еще у нас есть право на ошибку, да, ну, ну, помазали, ну, наступил рецидив, ну, его можно и сечь, и не страдать. А если мы таким образом лечим базолеома на лице, то тут уже сложно, потому что рецидив, если подвергается хирургическому лечению, там хирургические отступы от края опухоли должны быть больше, то есть... здесь риск, ну, цена ошибки выше, если мы используем для лечения базолема на лице мази. Это неадекватно, это сразу связано с более высоким риском
0: рецидива. Угу. Одним словом, Нина, что я хочу вам сказать как кардиолог, вам нужно второе мнение. А если вы живете в Москве или Питере, обязательно приходите. Ссылочки я оставлю. Без, в бессовестная
1: реклама. Да, ну, брак. не ну
0: иногда лучше немножко заплатить, чем потом ä, бороться с последствиями и так далее. Тем более, мне кажется, что здесь здесь такая история.
1: Давайте так, чтобы чтобы это не выглядело как капиталисты в белых халатах, да? Да. Хирургическое лечение базалиома на лице что в Москве, что в Санкт-Петербурге и даже кое-где в регионах вы можете пройти по ОМС. Самое важное в хирургическом лечении базалиома на лице, это чтобы, если это просто хирургия, чтобы был адекватный отступ не менее 5 мм, либо, если это Москва-Питер, чтобы это была МОЗ-хирургия с интрооперационной оценкой частоты края. Вот. Угу. Все это можно сделать по ОМС.
0: Угу. Так, э, кератома, соскоб делали один сантиметр. Можно удалить, можно не удалять, так сказали. Если не удалять, Смотри. рассыпется. Мелкие кератомы по всему телу.
1: Нет, 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 пожалуйста, нет. Так, первое. Соскоб, это вот э, из, из серии, там, не знаю, что там, посмотреть на глаз, э, травмировал родинку, развилась меланома. Это вот все из предыдущего века э, способа диагностики. Э, В настоящее время ни в одних клинических рекомендациях э, соскоб и цитологическое исследование не фигурируют. Это неадекватная диагностика. Э, Вместо соскоба лучше пройти дерматоскопию у опытного специалиста. Далее. Если по дерматоскопии с кератомой, пусть будет кератома, я не знаю, что там, но пусть будет кератом. Если по дермотоскопии все окей, то удалять или не удалять целиком на усмотрение хозяина. Удаление одной кератомы не приводит к увеличению количества имеющихся кератом, потому что кератом в любом случае станет больше с возрастом. У кого-то их станет сильно больше. У кого-то чуть-чуть больше. Но этот сценарий, его, к сожалению, не переломить. Количество кератом, если они есть, с возрастом увеличивается. И удаление одной кератомы на количество других никак не повлияет, Их все равно станет больше.
0: Так, вот мама умерла в 47 лет от меланомы. Мне 35, в этом же месте родинка, но не выпуклая и маленькая. Нужно ли ее
1: наблюдать? Опять же... Не совсем на ваш вопрос отвечу. Если у родственника первой линии, то есть мама, папа, брат, сестра, сын, дочь, была меланома, то у человека риск повышен. Я не знаю, что там с остальными факторами риска, но uh-huh. уже сам факт наличия меланомы у кого-то из родственников первой линии – это повод раз в год ходить к дерматоонкологу с дерматоскопом. Вот Это uh-huh. не мнение, не точка зрения, Есть исследования, в которых показано, что риск повышен. Далее. Локализация на том же месте никакого значения не имеет. То есть локализация злокачественных опухолей, она точно не наследуется. То есть за конкретное образование переживать стоит не больше, чем за любое другое.
0: У знакомой вокруг соска, на груди большие язвы, кровоточит. Врач визуально определил, что это рак кожи. Какие обследования должны пройти?
1: Значит, визуально ага. уже сразу сложности. Да? Нужна дерматоскопия. Визуально точность диагностики процентов. Дальше. Если по дерматоскопии есть признаки золоточной опухоли, нужна биопсия, не соскоп. Не функция, а именно удаление или всего образования, или его фрагмента с направлением на гистологическое исследование. То есть удаленный фрагмент кладут в баночку с формалином, он едет в лабораторию, там режут, красят, смотрят под микроскопом и говорят, это там базолеома, это там рак пиджета, это меланома. И уже в зависимости от диагноза проводится лечение.
0: Угу. Понятно. Поэтому на одно визуальное нельзя... Надеюсь.
1: Визуально, слушайте, в 2023 году визуально это, угу. ну, прям такое. Ну, нужно получить второе мнение у человека У-у-у. с дерматоскопом, хотя бы с оптическим. Да.
0: Понятно. Так. А, а, ребенок 17 лет, а Родинка 5 копеек. Удалять можно? А зачем? М- Ребенку.
1: Первый вопрос. Есть ли при дерматоскопии признаки меланомы дермотоскопические? Если их нет, то не нужно. Если они есть, то нужно. Просто наличие доброкачественного, скорее всего, врожденного неуса, потому что у ребенка таких размеров это скорее всего врожденный неус. Ой, кажется, я сейчас только что поставил диагноз по словесному описанию. Все упирается в показания. Без показаний э, я не вижу смысла удалять. Э, и если мы говорим, э, сколько лет там?
0: 17. 17.
1: 17, ну тут уже, тут уже человек может сам решить, э, мешает ему конкретное образование, снижает оно ему качество жизни или нет. Вот. Если по дермаскопии все окей, то на усмотрение пользователя. Угу.
0: Хорошо. Удаление
1: доброкачественных образований не снижает риск развития меланомы.
0: Угу. Что делать с ксантомами? С,
1: с тот, же, тот же расклад. Э, mm-hmm. Мешает, можно удалять. Не mm-hmm. мешает, можно не трогать.
0: Mm-hmm. Так. 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 Где лучше в Москве? Сейчас опять будет реклама, но это полезная реклама. Где лучше будет в Москве? Причем э, не моя реклама. Удалять родинки в Москве у какого доктора, клиника? Ну, тот сайт Меланома Моск... Москву, который, да, скинул?
1: <звук> Или нет? <звук> Вообще да, да. но чтобы, опять же, это не выглядело как капиталисты в белых халатах и прочие стереотипы, какое какое должно быть правильное удаление родинки, то есть, в принципе, образование на коже. Во-первых, дерматоскопия, потому что от данных дерматоскопии может поменяться метод удаления, потому что если образование доброкачественное, это один список методов удаления. Если есть сомнения в доброкачественности, то есть есть подозрение на меланому или рак кожи, то нужно делать чаще всего удаление скальпелем на всю толщину кожи с наложением швов. Дальше. Если подернуть скальпелем, предположим, все окей, то в идеале после удаления доктор должен отправить удаленное образование на гистологическое исследование. Я не могу вам дать четкую инструкцию, когда надо, а когда не надо. Я сам регулярно ломаю копии с коллегами, что когда надо, а когда не надо. Но хуже от того, что какое-то совершенно очевидное образование будет отправлено на гистологическое исследование, хуже никому не будет. Ну, кроме потери двух-трех тысяч рублей. А... А лучше может
0: быть. Понятно. Спасибо большое за этот эфир. Мне очень понравился. Я, тебе. Мне я расширил свои знания на очень большой кругозор, поэтому все и всего этого я не знал, поэтому это очень здорово. Друзья, кто с нас смотрел, кто будет смотреть записи, обязательно подписывайтесь на Доктора. Все ссылочки будут в описании. Обращайтесь, кому нужна помощь. Москва, Питер и так далее. Спасибо, Дмитрий. Желаю тебе крепкого здоровья. Спасибо, Томас все спасибо большое все. за эфир
1: всем да. всем здоровья и удачи все. всем пока